0: 老师，您欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月27号礼拜四早上8点三十一分，搭乘吴秀婷号，每人开半间半小时。我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。昨天道琼还在收红哦，不过我们可以观察到，像是标普的部分或者费办开始进入到适度的回帖，台积电 ADR、啊、甚至走跌了一个 percent。那昨天周三，联准会的 FOMC 会议纪要出来了，所有的决策官员一致同意申请一码，将基联邦基准利率。从 5.25% 调升到 5.5%， 那这也是过去22年来的新高了，仅次于1980年代沃尔克的高强度升息了。那我们比较关注的事情，其实并不是7月份的升息态势，因为7月份。升息一码，它早在过去三周就已经做了相当程度的前瞻利率指引，也就是联总会已经提前借由各种管道暗示会升息一码。真正的关键点是市场无法预期到底七月是不是最后一次升息，尤其在九月份的 FOMC 会议当中有没有可能出现变化。那这一次鲍尔在记者会上面其实蛮符合我们过去的预测啊，采取背靠背升息的方式。什么叫 back to back 啊？简单来讲，就是不针对未来的利率指引进行锁定。也就是不把未来的利率水平完全缩死，而是根据每个月的经济数据情况来做判断。所以鲍尔这次记者会就有讲跟没讲一样。他说今年不会降息，但是呃，在今年会不会完全的结束掉升息循环，或者九月份有没有可能再升息，这件事情是不确定的，必须按照到时候的经济数据来做表明。当然，这一次在美国国会预算办公室礼拜三同时所公布的最新的经济预测当中，其实也聊到了美国对于经济前景的看法。的确，今年在联总会的观察底下，是很有可能避免进入衰退。我们讲的衰退已经不是什么轻度衰退啊，因为今年不可能重度衰退的，因为根本没有失业率人口的上升。真正的问题在于会不会两个季度的 GDP 呈现负增长。那么现在按照联总会以及各大投行的预估，今年一二季度美国的 GDP 季增率都是正成长的。所以你今年要经济衰退，那只有一个选项，就是三四季度剩下来的两个季度刚好要负增长。可是有这么容易吗？啊，鲍尔倒是认为经济的形势比想象中还要来得好，所以让九月份的政策其实充满着变数。那我们事实上也看得很清楚啦，其实短期内的股价变动就没什么好说了，因为呃，如果从这一次，不管是从美银、巴克来、CCT 或者。美国、欸、股市各大投行基本上大家都预估是升息一码， 2 5个基点，所以呢，股价短期内有所变动，它纯粹就是情绪上的变动，并没有大于预期或者低于预期的现象。我们真实要观察的要点，其实来自于在这一次联总会的。重要的决策当中有没有一些前瞻的指标和指引是联准会已经暗示接下来会观察的数据？如果他暗示接下来会观察的数据，因为接下来八月份是空窗期，下一次 FOMC 会议召开是九月嘛，那么我们就可以针对八月份在公布七月份相关经济数据的时候来判断联准会有没有可能在九月份选择继续的升息。那首先是关于通膨的问题，其实联准会这一波的态度已经相当之明显了，通膨到目前为止是没有达标的。好的，我们先看一个最直观的数据，再来聊联总会的看法。最直观的数据是昨天我们看到全美的汽油价格创了年内的最大涨幅，那市场上很担心呐、啊。短期内汽油价格的急升，你说原油期货价格，它顶多就是市场上的炒作，波动幅度比较大是可以理解的。可是，如果连汽油价格，就是美国汽车协会特别去统计，我们真实在加油的价格的变化，在这个礼拜一到礼拜三哦，平均油价涨了四美分，每加仑来到三点六三。呃，美元这个是2022年6月份以来的最大涨幅。哦，本来在整个22年，当时乌俄战事导致原油价格冲高以后，哦，我们看到其实原油价格就在一个显著的低迷的滑落区间。但是短期内这个波动性突然大幅度的加大。那我们可以观察来看，到底现在拜登政府因为已经开始进行战略原油的回购了啊，就过去来讲，它是不断的进行试出嘛。把很多的战略原油释出到市场上，以此把油价进行显著的打击。那的确，从现行来看，原油期货价格在过去一整年几乎都保持一个明显的空头格局。但短期内，我们就看到汽油价格开始回温。那当然了、啊，一方面呢、啊，这个市场上的预估是因为现在是暑假旺季，所以呢，有很多美国啊开始自由行啊开车。环美洲的啊、哦、这些呃汽油的用量短期内有大幅度的增高，但是呢，呃这个增高到底是短时间内的变动，还是它是一个持久性需求的回归？因为原汽油价格已经开始走皮了，所以大家开始有信心了呢。这个是值得大家来留意的哦。那联总会其实不只是针对这项数据了，在昨天针对整个六月份 CPI， 即便年增率只剩下三个 percent， 但核心 CPI 他认为四点 percent、四点八 percent 还是比 FOMC 预期的还要来。的高，所以鲍尔继续在会议记者会上特别强调说，我们需要看到通膨的持续下滑，目前的通膨下行速度是不够的。那如果通膨只到这边就停了，那我们就有被迫必须要进行进一步升息的可能性。那我们可以观察到，呃，基本上联总会也没有说九月份因此会进行高强度升息，他只是说如果七八月份这一波的。CPI 的数据没有持续的向下滑落，甚至核心 CPI 还在依循着月增率增高的话，那联总会很有可能9月份就会采取更高强度的升息态势。我们可以把全球区团体的经济体来做一个通膨率的同整啊。事实上，我们可以观察到，月红色的区块就代表通膨。力度来的越高，我们从美国跟居团体发达经济体，甚至跟新兴市场经济体比较起来，美国在发达经济体当中，老实说，通膨下行速度已经算是蛮快的，它的下行幅度大概就仅次于呃西班牙、希腊等等。因为美国目前通膨预估在今年五六月份哦，大概就可以应该讲七八月份就可以回到接近二点五帕的区间，只不过核心通膨可能还是居高不下。那另外新兴市场的部分，有些国家正在宽松，我们比如说。像是中国人行的部分，因为目前是内部处于高度紧缩的格局，越蓝就是越通缩了。哦，中国是所有的新兴市场经济当中最通缩的经济体，它的通缩幅度甚至比我们看到的印度、印尼、墨西哥、巴西都还要来得严重。所以这个是全球格局的变化。美国在发达经济体当中，其实通膨下行的速度是比想象中来得快的、哦。可是如果你细看核心 CPI， 刚才看的是总通膨哦，就是美国的原物料价格的下跌啊，它可以借由过去22年美元的升值，达到抑制通膨的效果。可是核心 CPI 的部分，就比如说我们刚才所看到的啊，这些实质的消费品、医疗健康的支出、工资部门或者租金部门，基本上仍然是属于居高不下的。啊，基本上所有的发达经济体目前核心通膨都大概有4帕到5帕以上。非常非常高。那中国、印度、印尼就一样。那核心通膨目前进入到几乎是全面通缩的处境。中国甚至 PPI 已经完全进入到负值了。我们其实从部分发达经济体 CPI 的历史氛围可以了解到哦，在过去一段时间 ，CPI 变动幅度最大的，也采取相当大的升息措施的，在新兴市场当中，其实是属于韩国。就韩国在过去一年当中的升息力度是来的最大的，所以这也是它首尔房价。大跌两成的原因，因为他从来没看过那么高的通膨，于是就加紧马力进行通膨的打击。那现在整体趋势来看，除了少数几个经济体宽松政策达到一定效果之外，大部分的通膨至少在下行区间，所以算是一个安全值，只、就是还没有达到绝对的安全。比如说，我们可以观察到，好像是在呃这个俄罗斯的部分，在日本的部分，或者在印度的部分啊。看得出来，其实通膨是有显著增温的迹象。除此之外，大部分的经济体，老实说，目前。下行的通膨下行的速度还算是蛮快的。那么欧元区的部分又不太一样，欧元区的核心通膨高哦、啊，它不来自于内部需求型，像美国这样的强劲。美国现在感觉是有一点需求型的通膨、啊，而就是消费力开始有点回归的感觉。但欧元区大部分的通膨，主要还是集中在农粮价格所引起的广泛性通膨，形成所有服务业啊工资水平的大幅的激增。所以，其实我们虽然说服务业大缺工，但不代表服务业景气大好啊。你说？大缺工怎么会不是景气大好呢？就是你。要有很多的产出，找不到人来帮你端盘子啊，找不到人来帮你收银，找不到人力嘛。但是呢，你像台湾的服务业就很明显了、啊，就是原物料输入性输入性通膨很高，可是台湾的劳动力结构又产生大幅度的改革。这个大幅度改革不只是因为疫情所造成的死亡人口或者离开原本既有的产业，它还包含着很多年轻人对于这个世代的改观，就他宁愿去跑 Uber E， 也不愿意坐在一间办公室当白领。哦，这个是一种就业形态的改变啊、哦，就越来越倾向。啊，做网红做自由业，所以导致了市场极度缺工。但市场极度缺工有代表，现在服务业景气大好嘛？也没有，老板一样很痛苦，找不到便宜的劳动力，而且输入性通膨又很高。然、哦、后这个是我们看到的迹象哦。那欧洲也一样。我们可以观察到，在整个欧洲食物通膨的部分哦，目前平平均来讲，仍然是高达十个 percent 以上哦。土耳其的部分目前内部的通膨比较高，因为过去采取高强度的宽松政策啦，食品通膨涨幅有五成四哦。那其他像是匈牙利涨幅有两成八，波兰一成九，罗马尼亚一成八。那在西欧的地区，你像是法国、德国、意大利，大概平均涨幅大概在十八到十五帕左右。南欧的地区本身有一些粮食的产量，所以冲击来的没有这么大。不过平均来看，也有大概五帕到十帕左右的涨幅。所以，我们基本上可以这样理解啦。就全球的核心通膨传导到工资部门和租金部门之后，目前僵固性仍然是极高无比的。联总会也看到了这样的迹象，把九月份的定调不说死。让你猜不透，反正就看一下七八月的经济数据的情况了。那的确啦，我们基本上如果想要看一下全球通膨的下行进度会不会持续往下，会不会有意外的话，那基本上就看 PPI 生产者物价指数。就如果连生产者本身它的物价成本也在下滑的话 ，CPI 照理来讲，隔个两到三个季度它就会自然的下完。那我们看得很清楚，美国的 PPI 目前已经接近零轴了，也就是。快要没成本了，好，应该讲增幅快要为零了。欧元区的部分也是快要为零，英国的部分也是，所以美欧英虽然通膨看起来很高，但是它的下行区间是确认的。日本的部分就不太一样了，日本呢 CPI 跟 PPI 才刚刚要形成死亡交叉，所以呢它是消费好不容易起来了。但是生产部门有一点，生产不了了，生产不动了，输入性通膨太高了啊、哦，很多产业的冲击也很大。那中国的部分就不一样了，中国为什么要持续宽松？因为 PPI 和 CPI 都已经进入到负值了，中国已经进入到全面性通缩。印度的部分 PPI 也是进入到负值 ，CPI 在高位震荡，那就来观察一下。因为过去我们跟投资朋友提过，联总会之所以在这个段时间呢、哦，有升息周期来到尾声的感觉，是因为过去我们的判断是，通常联邦。基准利率，也就是你存钱存在联总会拿到的利息，比 CPI 物价年增率还要来得高的时候，这个时候就达到了一定程度的升息周期停止的效果。因为你把钱放在联总会拿到的利息，比可以跑赢通膨嘛，你可以跑赢通膨，那照我来讲，它就达到一定程度它的效果了。那我们先观察一下过去几次在升息周期尾声当时的变化。我们观察到，你像是一九九四年二月份开始升息后，四年利率的变化，的确。它会采取适度的预防性降息，甚至如果经济没有特别差，它可以保持在一年的平台区哦。那这段时间反而有利于呃多头的持续增长。那零四年六月份升息周期来到尾声之后，大概也是接近一年左右的平台区。后来呢是进行紧急,急降息，为什么？因为金融是要爆发了。那二零二二年三月份的升息到现在会呈现什么样呢？基本上哦。只要平台区会存在的话，那多头就有持续增温的空间。那换句话说，我们要很理解到，很多人说啊，升息周期来到尾声，完蛋了，股市要崩盘了，因为要紧急降息了。可是按照过去几次的经验，并不是每次都像两千年那样升息升到顶，哎，破灭了，赶快紧急降息。目前除了科技股、啊、估值膨胀过快之外，大部分老实说是没有太多资产炒作的空间的啊。你说现在大家很红加密货币吗？啊，这个很红元宇宙吗？它就是 AI 股带动的部分基本面，而且是大型全值股的题材向上冲而已，并不是全面性的追加，这是第一点。第二点，至少到目前为止还没进入平台区嘛？按照过往的经验哦，升息升到顶之后啊，大概会有接近一年左右的平台区。这段平台区有可能采取一些预防性降息啊，就升个一码啊，降降个一码，降个两码左右，但是不会影响到多头结构。真正的大降息循环才是利率冲击、系统性风险开始产生一系列。传导链的现象，好，所以我反倒对于未来的股市，即便升息周期是来到尾声，但是呢，联总会只要持续不缩死，那经济就有增温的空间啊。那反倒他缩死了，哎，我预估可能明年真的会有降息的可能性，那就要担心一下了嘛。那<笑>就说明年经济会不好。但到目前为止，他还不愿缩死，就代表至少近两个季度的经济是的确有开始主体增温的感觉。那当然了、啊，也由于利率的预期来得更为强劲。我们可以观察到，在过去几个季度，市场其实已经很明显放弃联总会降息的赌注了啊。我们如果观察到短期美债 ETF 目前资金的流出和流向，看得出来，现在市场上正在大幅度的抛售短期美国债券。那我们都很清楚啊，短期美债跟市场利率的联动程度最高。那为什么市场上突然在大幅抛售呢？因为市场意识到，好像现在应该是去投资股票吧，不应该再投资债券了啊。这个是一种情绪的转捩点。不过呢，正由于市场。这样想，我倒就没有这么呃悲观的看待债券市场了。就是说，我认为明年还是有预防性的空间存在的，仅仅是没有好到那种完全没有任何降息的空间，只是说现在刚好是属于一个景气的拐点而已。那未来总有一天，当估值过高之后，总会有情绪低落的时候。而且按照如果每个月都像过去几个月这样上涨的话，那一下。标普就破五千了嘛，一下台北股市就上两万了，那反倒会提前进入到景气扩张格局，所以大家会发现哦，其实这几年的景气的周期库存的速度啊，比过去。二三十年的速度还来得快，以前大概是四到五年完成一轮库存周期，现在变三到四年，更短到两到三年。那有时候一个外部性冲突，一两年就走完一个库存周期，所以这个反而是我们值得来多做一些留意的方向。好，那这个是关于通膨的问题以及联总会利率决策所采取的变化。接下来我们来聊一下联总会是怎么定调目前的经济成长的情况的。这一次的会议纪要其实已经非常明显提出了，目前美国经济的活动持续以适度的。啊，他的英文名字叫 m o d e r a t o r 啊，就以适度的速度在做增长。那尤其这几个月就业成长是相对比较强劲的，失业率维持在较低水平。但他认为，目前联总会真正要担心的，其实并不是从实体经济部门，也就是生产业指数啦，或者是从失业率来观察，因为这项指数啊，就算有一点明显的恶化，那个都是可以理解的。紧缩这么久。到现在为止都还没恶化，所以他恶化一点可以理解。真正联准会这是特别表明的，家庭和企业的信贷条件是有蛮明显的紧缩，这个是部分是联准会比较担忧的。也就是说，联准会未来有没有考虑停止升息啊，跟经济一点关系都没有，他就看商业银行顶不顶得住而已。啊，就说系统性金融银行系统性问题不要出事的话，联总会保持在高强度的升息格局，程度仍然非常高。我们可以观察到，美国的商业银行的贷款的租赁规模规模变动，其实看得出来，从六月中旬一直到七月中旬，基本上是有慢慢回归的感觉。但是大银行的部分并没有做显著的提升，有没有可能是大银行嗅到了一些危机呢？值得来做一些留意。当然，也正由于只要银行端不出事，联总会看待现在的经济状况也。也没多差，人总会的态度就是今年是不可能降息的，顶多就是结束掉升息循环。那我们过去也跟投资朋友聊过啊，美国想要在去通胀的情况底下又保住股市目前的高点位哦，它基本上就有三个阶段。第一个阶段呢，是我们看到的呃商品去通膨的阶段，也就是你把大部分的大众资产价格先给打下来。那第二阶段呢，是目前正在做叫做租金去通膨，也就是你把这个。市场上的工资水平，那些僵固性比较高的核心通膨租金价格可以打下来。第三步呢是工资去通膨啊、哦，就是你最后你把薪水打下来的话，那就真的失业率就上来了嘛，对吧？可是我们可以观察到有趣的现象啊，这一波啊第二阶段也就是租金和核心通膨僵固性是极高无比的，这导致这个菲利普曲线呢、哦、也非常有趣哦。过去我们讲菲利普曲线哦，它是一个负斜率的曲线，什么意思呢？纵轴是核心通膨。这个横轴呢是失业率，通常就是通膨越高，失业率就越低嘛，因为大家消费很旺嘛。那通常通膨越低，甚至进入到通缩，失业率就越高，这很好理解。所以它常年其实是一个负斜率的取向啊、哦。那现在问题就在于，现在通膨其实已经慢慢的下滑了，好，那尤其很多的商品部门其实已经跌幅算蛮重的。可是问题在于，失业率没上升啊，这个让联总会也处于一个非常尴尬的窘境，就是现在应该是疯狂的打击失业率吗？我升息已经升那么多了，我真的好像要担心的也不是失业率，反而是银行端的问题。所以这次联总会在本轮比较明显态度的转向啊，联总会其实在它的法则当中，尤其泰的法则特别注重的就是通膨和失业率当中的平衡。现在失业率是不管怎么样升，你都不会起来，因为有劳动力结构的现象啊。那通膨又在下滑，所以它变成。通膨跟商业银行金融体系条件状况的平衡了，好，就好像失业率的权重就没有这么重要了。当然呢，我们刚才也跟投资朋友昨天也回顾到了，只要通膨低于四帕且处于下行状态。美国股市的获利年增率大部分仍然是处于一个走高的格局，所以我们可以观察到，美国目前劳动力市场的紧张程度啊，呃，从职位空缺数除以失业人口，即便这两个季度有开始消完，但是大概还在 1.6 到 1.8 倍左右。那这个还是过去历史均值的水平啊。你看上一次这么缺工是什么时候？大概是1969年的时候啊，就说现在的职位空缺数大概是900万个，失业人数大概是500万左右。所以大概还有一点六到一点八倍左右的比例啊，一个人他一个失业者有一点六到一点八份的工作可以来做选择。这种状态底下，老实说，你是很难预估到会有严重萧条式衰退的。那加上我们过去也跟投资朋友聊到了，这一次不管是微软的财报，还是阿发贝 Google 母公司的财报，从营收年增率或者获利年增率来观察，最低点都已经度过了，景气。最低点已经度过，开始进入到复苏周期。同时间，劳动力市场又这么强劲，足以说明联准会现在根本就不关注整个经济是否在下半年有衰退的问题，他只是关注商业银行的问题。这意思就是联准会在 FONC 会议当中特别聊到的迹象。你也可以理解到，为什么九月份他不能把。全部的路径给缩死了。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数上涨82二点零点二在35520点。标普排指数下跌 0.71 点0 0 2在4566点。纳斯达克指数下跌17点零点一二 p e r c e 点。非半上涨55五点一点四九 p e r c 点其实美国股市昨天是涨跌互见啦，这说明这一次升息一码算是符合预期的、哦。不过我们值得特别留意的事情是，过去我跟投资朋友聊过，即便我们聊了很多关于联总会短期内的变动啊，但是不用因为这些联总会的货币政策而改变你对于中期周期投资所形成的概念和想法。它只是影响周期的高低而已，或者周期的速度。但是我们选择在低基期建仓，在高基期调节，然后你不动也可以，这还是我们周期投资的长期策略。就是说，很多人会有一种误解啦。我举一个例子，哦，最近我看到一张图，非常有趣哦。就是說我们如果是从短期角度来思考股票、公债和现金的话，你会发现，短期内好像风险程度最高的好像是股票，因为它波动程度很大嘛。再来就是债券市场，最后就是现金。啊，现金很保本嘛，啊，对不对？你存美元还有定存，可是你时间放大到,到长期，你会发现哦，风险最高的其实是什么？其实是现金啊。为什么？因为长期的通膨肯定会把你现金的资产有所侵蚀。那第二个是债券，债券没有太大变动。那第三个反而长期而言最为保本的、风险最低的，反而是股票。为什么？因为你一方面你进行风险的分散，购买 ETF 或者购买全值股相关的分散态态势，同时间它的持续的每年的资本获利的增长也可以大幅的。跑赢现金或者债券市场，所以有时候我们投资哦，其实只是一个短期尺度和长期尺度的区别而已。但是它有一个前提，就是你虽然看得长，但是你要活得长啊、哦。所以这个健康也很重要。我们简单来讲，就是在整个周期的点位当中啊，大家会发现，我们直播四年了，就一年一年已经经历了几乎是快要三轮的库存周期的循环了。你会发现呢、哦，这个库存恶化的当下。的确，资产一定会受到损失，因为又不是当下才买，你很久以前就已经持有相当大的部位了。那这个时候有一点怪力回调，当然大家会有点痛苦。可是你经历了一次周期、两次周期、三次周期，从短期到长期，你就会发现你自己所做的投资股票作为主要资产这件事情，其实非常正确的。但前提就是你能不能活得这么长，你能不能在股票市场当中做一个中长期的投资？你看当年。诸葛亮在五丈原嘛，一直求战。司马懿怎么打呢？就是他就是不愿意去打啊。那甚至呢，你看，呃，果不其然，最后诸葛亮挂了嘛，然后死在五丈原哦、呃。他当年是活了五十四岁，诸葛亮啊。那五十四岁在三国当然不能算是这个早死了。但是司马懿哦，他一辈子也打仗，可是司马懿活到几岁？活到七十二岁啊。就司马懿。他出生于公元179年，死于251年。他一,一生活了72岁哦。在这个世界上，你会发现哦，这个人和人的比较是两个方面的，一个部分是比较谁有钱，另外一个部分呢就是比谁活得久。你看三国时代，司马懿为什么是最后的赢家？就是因为他活得长而已。他可能打过很多败仗，但他活得长。曹操死了，他还活着；曹操的儿子曹丕死了，他也还活着；甚至连曹操的孙子。曹睿死了、呃，他也还活着。所以三国战史当中啊，你可以观察到诸葛亮，他看起来是呃看起来很聪明，但他其实不是最聪明的人，他只是很认真的去学习相关的投资资讯啊，再花时间分析，然后做出一些啊制敌机先的一些决策而已啊。但他只是很认真而已啊。真正的谋略高手就是那个。每天很养生的司马懿啊、哦，为什么呢？他不管面临到什么样的处境，他都确保自己先能够活得下来啊、哦，不要浪费自己太多的精气神，活得长啊、哦，时间会证明一切啊、哦。最后司马懿活得下来，所以我们投资啊，绩效和报酬当然很重要，但更重要的只要活得久，活得健康。我们直播已经四年了，我的题我过去跟投资朋友分享过，就一个人的毕生的成就啊，或者他的工作成果，或者他。做某件事情达到的要求啊，理论上是由他的努力和命运决定的，但现实当中离这个现实有多近，基本上是由他的体力决定的啊。就一个人体力差，每天精疲力竭，那他当然就没有足够的意志力或者专注力来处理他本该能够解决的事情。所以你每天越直播越久，大家会发现哦，我们每天早上要直播，前一天晚上就要睡好。那你要睡好呢，就不能熬夜啊，也不能晚睡啊，甚至不能剧烈运动。好，要不然早上会太累，所以我都白天做啊。我我说跑步，我说运动，我说跑步，对对对，所以你会发现啊，这个我们这个财经圈子哦，就很多人本来都打算早上要做直播的，但是为什么呢？只有我们坚持到现在。第一，啊，我们活得久啊，就是永远就是要在这个市场上活下来第二件事情，就大家起不来啊，所以市场上就被被浩哥给吃下来了嘛。OK， <笑>所以绩效很重要，但更重要的是要活得久，活得健康，对不对？然后这网友说：“可是浩哥黑眼圈有点重啊？难道是重欲过度？<笑>你你可以说我重欲啊，但没有过度的问题啊。我是安信点兵啊，多多益善啊。这种也不好啦，不好的。我想我想要前两个月哦，呃，我大学的专题的指导教授邀请我去他高中的母校分享做自媒体的经验。那其实我其实不太去学校演讲的，因为……第一个钱不是很多，而且我感觉好像高中生哦，那种兴趣缺缺，对不对？但因为是教授约了，我就一直去一下，讲个三十分钟哦。那教授高中生男校，哦，全都男的这样子。那一开始我当然就分享啊一些啊、哦、念书的方法啦，探索职业生涯等等哦。不过第一我自己讲的很心虚啦，哦，因为明星高中嘛，然后很久没念书了，那课刚改了几次我都不知道了，感觉好像讲的。也不是很正确、啊。那另外一方面看得出来，好像台下的男同学也对我没什么兴趣。我、啊、那讲一讲啊，就有一个同学啊，就在最后的 Q&A 环节啊，就问我说：“学长哦，哎、欸，你高三的时候目标是考哪间大学啊？”啊，我说：“当然台大嘛。”他说：“那你为什么最后只念清大？”我说：“分数不够啊。<笑>”他就接着问说：“那你觉得是什么原因啊，让你这个差了那几分呢？啊，或者说啊，你觉得哪个地方你补足的话，可能就一口气就上了这样子、哦？”那那个问题，我的确当下就想了一下啊，就说你说我在高中时间有没有特别混？你说也没有，就该运动也有运动，也不排斥念书，但是有一个缺点啊，就是睡得少。那为什么学长睡得少呢？而且问我，哎，学长为什么你睡那么少？想一想啊，就跟那个全校都是男同学嘛啊，就是说、啊、因为这个那个学长青春期啊，那有时候青春期在自我探索的过程当中。啊、哦，可能会纵欲过度啊、哦，影响到精气神，最后就影响到最后冲刺的阶段的步调没有掌握好。那本来我讲了半小时都没有人听哦，我突然讲这个理论哦，那全部人都点头如捣蒜哦，就好像哦没错，很有道理的感觉哦，就感觉啊、哦、男生青春期的问题好像都差不多哦。哦。可以，所以<笑>所以投资朋友，投资不要交易过度，好、哦，读书不要纵欲过度啊，哦、<笑>活得久。念得稳才是王道。我们最重要的就是身体健康啦，啊！身体一健康你会发现很多事情都迎刃而解啊。或者你想要某种成就啊，考上某间学校啊，健康的身体都是前提。OK， 所以呃，我刚为什么讲到这一件事情啊？啊，我们要讲说活得久啊，活得久，绩效和报酬很重要，但是大家要活得久。短期内你可能有一两档报酬非常之亮丽，但长期呢，长期看的健康来决定的。OK， 哎、欸，我们是一个正经的财经节目啊、呃，对对，我们正经财经节目 ，OK， 好，对<笑> ，OK， 我马上聊一下台北股市啊、哦，要开盘了，呃，先聊一下台北股市，因为昨天量缩，而且跌了36点，那昨天量缩也很好理解，因为昨天晚上 FOMC 嘛，但是我们可以观察到，昨天电子三雄几乎是全面全军覆没，反而是那些广达、伟创 AI 股还在涨。那最后我们看到下跌36点，收在 17,162 点，回撤了5日线，成交量收在 3,600 亿。不过至少台币有走升了，台币这一次收到 31.25 块左右。那新台币其实到目前为止，从今年月份来看，仍然是一个偏弱格局。但我个人认为，这波偏弱格局很有可能会随着明年啊，联总会可能采取一次或两次的预防性降息啊，让台币大概保持在这个部分。大概就是整体贬值的相对低点了啦，啊，基本上在二四年、2 5年，台币重新回到走升格局的可能性还是蛮高的。为什么？因为景气复苏即将归来。那我们可以观察到，你像是在最近，呃，友达公布相关财报或者联电啊，都看得出来有开始陆续谷底见到的迹象啊。我们就讲说这一波受伤最重的面板来看，友达的部分昨天召开了二季度的法说，这次毛利率转正了，啊，税后。亏损还是很大了，有四十八亿哦。但是至少相对于一季度啊，亏损幅度收敛了五成啊。没亏这么多了啊，没亏这么多了。而且毛利率居然转正了啊、哦，所以首先面板厂是真的有筑底的感觉。我们讲的不是说股价的筑底哦。哎，股价走底已经很久很久了，但是面板厂最差的时间线应该已经过去了。那另外一个是成熟制程，联电昨天也召开法说，我们看到二季度的财报，税后存有156十亿，季减率 3.3%， 年减率2成6。哦，还是不是特别好，是八个季度以来的新低。但是我们也可以观察到啊，联电这一次的二季度财报其实跟上一季的财测其实差不多、哦，产能利用率还保持在七成左右，没有更低了。说明什么事情？联电的谷底。也看到了，那当然了、啊，联电最近股价表现就不是那么强势了、啊，甚至还有点回跌，呃，但我们可以理解到，联电基本上谷底度过之后，它的复苏期不见得会像其他三 C 电子产品如此的显著增长。为什么？因为它有大陆的问题，啊，就是我们都很清楚啊，这个全球先进制程虽然还是集中在三星和台积电手上，但是全球的成熟制程，中国产能。预估在二四年、二五年全部打开、哦。那换句话说，呃，我们市场上预估中国的中芯加上上海华力，它会在全球在二四年到二五年成为全球第二大的半导体的晶圆代工厂。好、哦，那么这个第二大佬、哦。之所以是第二大，是因为第一大还是台积电，台积电产能太大了，所以就算是成熟制程，台积电还是第一。好，但是呢，至于像是联电、格罗方德的部分，将在二四年、二五年全球的市占当中会有显著的滑落现象，所以到时候就要看一下能不能做一些适度转型，往特殊制程或者催用晶片的方向来着手了。台北股市上涨九十点，前两能大概3300亿，收在17258点。OK， 啊、呃。这感谢感谢泼泼 l 力的这个这个打赏啦，啊、哦！不过你要打赏我，其实你打赏最后还是小编拿走。我们这个请小编喝咖啡专案啊，所以各位所有的打赏、广告的收益，好、哦、或者参加请小编喝咖啡专案哦，都是给小编的啊、哦。我还仔细仔细算了一下，我想说大家如果请小编喝专案哦，算了一下钱，想说大概每天可以喝一杯星巴克嘛，算了一下。会咖啡中毒啊、哦、啊、哦哦！我们小朋友很有钱呐、啊，啊很有钱啊。OK， 啊，餐厅老板没钱开了五万嘛？对呀、啊，然、哦、后就是，呃，输入性通膨很高。但是呢，员工现在又涨得很贵啊，这个是台湾服务业面临到的问题。所以你说现在大区工真的是服务业大好吗？我看起来也不像啊。身边有很多服务业的老板，好痛苦啊，比19年、18年还痛苦啊。这个是我们观察到的现象。当然了、啊，每一个人都是痛苦的，只是痛苦的程度不一样、啊。尤其在高通膨时代啊。OK， 这个啊，鼎泰丰加一哦，收入一半给员工啊，好企业，好企业。我们我们也是收入一大半给。小编对不对 ？OK， 巴菲特就是活得久，还没错。巴菲特活得久，他才有复利增长的效果嘛，对不对 ？OK，OK、okay. okay. 啊，突然就开始 m、啊、没有，我们是一个正经的财经节目啊，正经财啊 ，OK， 持久很重要啊，对对对 ，OK， 好， 9 <笑>千零4分，感谢各位观参与哦。我们礼拜四主要是把 Apple n c 会议的纪要来做一些追踪哦，但是明天的话，随着联总会的会议纪要公布之后，我们也要观察一下欧洲央行怎么做的。尤其明天日本央行也要召开利率决策会议了，一个超级宽松的央行会不会在通膨逐步达标之后选择停止宽松或者暂缓宽松政策呢？明天再跟投资朋友多做一些热议。早上九点零十分，感谢各位积极参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。